0: Você ouve agora mais um episódio do EVEXCast. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas.
1: Gente, a gente está começando hoje o EVEXCast rindo muito. Porque toda vez antes de começar, e hoje mais especial ainda, porque quando junta a família sai um monte de piada. Ruim, né André?
0: Se não for ruim, não está valendo.
1: Não tá valendo? Então, gente, hoje a família Bax aqui reunida. Nosso convidado especial é o André Bax Jr. E aí, pessoal? E aí, André? Animado?
0: Animado. Pois é, então nós André, vamos, gente, nós vamos falar de
2: que hoje, hoje Valéria? Para de enrolação e, e solta. Nós logo. hoje
1: vamos falar <risos> sobre copy. O que, que é copy? Gente, não é copy do Xerox. Nós vamos falar de copy. Não, quem de vai mesmo. explicar o
2: que, que é copy é Porque um especialista tô em copy. Eu estou brincando
1: aqui, gente. Por quê? Porque muita gente vê e fala assim, o que, que é isso? O que, que é copy? O que, que é copywriting? E aí o André, Max Jr., é especialista nisso. Desde quando, André? Você está estudando e trabalhando
0: 2016. com copy? Desde
2: 2015, ou seja, sete anos. Sete anos sete anos, já que você trabalha com isso.
1: Pois é, e tem muito empresário, muita gente, né? não só empresário, mas principalmente para vocês aqui que nos ouvem né? e também estão assistindo aqui no YouTube, que não sabem o que é copy, porque ainda é um termo que acaba sendo um pouco novo no contexto do marketing, principalmente do marketing digital, embora não é uma coisa usada... Só no marketing digital, ele é usado para tudo, né, André? Sim. E aí vou deixar o André, André, explica aí para o pessoal o que é copy, o que é copywriting.
0: Tá, legal, vamos lá, né? É. Qual é a melhor forma de eu explicar o que é o copy, né? Veio, né? Na... Primeiro, começar falando que é uma coisa nova, né? Apesar de ser novo aqui no Brasil, ser uma uma palavra que está sendo usada, né? O copywriting como técnica, e o copywriter como profissional, né? São são posições novas, coisas novas assim que a gente está tendo aqui no mercado brasileiro. Não é uma coisa nova no mundo, né? O copy ele vem da comunicação dentro do marketing de resposta direta que começou lá no, nos Estados Unidos, mercado americano, e começou na época dos jornais, das malas diretas, dos vendedores de porta em porta. E qual que é o objetivo, né? É, é você estruturar uma comunicação para fazer com que o ouvinte o remitente né, quem está recebendo a, a comunicação né, ele responda com uma ação, então por isso que a gente chama de, de comunicação de resposta direta né? a gente quer que no momento que a pessoa está sendo impactada por aquela mensagem ela faça alguma coisa e aí para começar a trazer um pouco mais para perto da nossa realidade, trazendo um exemplo que acho que todo mundo conhece né? uma das primeiras empresas né, que trouxe isso, e aí todo mundo vai lembrar da, da referência, são as propagandas da Polishop e aí qual que é a diferença das propagandas deles, que, se, que são propagandas de resposta direta, para todo mundo entender onde, onde se encaixa, e depois eu vou explicando ah, os outros pontos, Para as outras propagandas né? é que elas terminam com um comando de ação que é ligue agora e garanta o seu aí, seja lá qual o produto, ligue agora e receba também, e aí eles colocam um bônus lá, uma coisa a mais que vai receber. Então eles, eles fazem uma comunicação, uma propaganda, uma mensagem, e aí isso não precisa ser só na, na TV, pode ser em vários canais, depois a gente entra nisso, mas que a pessoa, no momento que ela está sendo impactada por aquilo, ela tem a opção de, de tomar uma decisão e ela é direcionada para isso. Então a copy, ela veio para cá no Brasil como uma posição diferente da redação publicitária no mercado americano ela é praticamente a mesma coisa. Né? São, são caminhos diferentes, uma vai mais para brand, vai mais para marketing institucional, vai trabalhar mais a marca, mais a ideia da, do produto, mais a, a consciência né? Ah, e a outra ela vem mais direcionada para vendas. Ah, ou para fazer a pessoa tomar uma ação, igual eu falei não necessariamente comprar um produto, mas no final é o que a gente quer né? A gente está falando de empresa, está falando de negócio, então a gente quer vender. né? Então, lá fora, isso é menos dividido um pouco. Aqui, a gente sempre teve a redação publicitária, os sedatores publicitários, tem faculdade disso, tem né? Sim. as formações. A técnica de copy, de copywriting, tá chegando com mais peso nesses últimos, vou colocar aí, 10 anos para cá. Então, é bem recente, né? quando a gente pega para falar de mercado que as empresas começaram a trabalhar mais forte é, isso e começaram a existir as primeiras formações aí de, de copywriters, né?
2: Então, André, quer dizer que é o seguinte, né? Uma, uma copy é uma comunicação que provoca uma ação. Exato. É isso. Então, hora que eu leio ou eu escuto a mensagem, eu sou motivado ali a agir a fazer alguma coisa isso né? então quer dizer é, só acaba estando ligado aí é, diretamente com venda né a gente é, vê que a cop ela está muito associada a uma escolha né você tomar uma decisão rápida não é isso
0: só fazendo um parênteses, parênteses né? A cópia está muito ligada a você Só para a gente colocar na perspectiva De quem está produzindo a cópia Quem está usando ela como ferramenta né? Ela tem o objetivo de fazer com que o seu ouvinte Ou cliente ou leitor Ele tome uma decisão né? Então a gente fala de, de persuadir mesmo De influenciar a pessoa a, a tomar uma decisão
2: Uma coisa que, que eu percebo É que é o seguinte No mercado A gente muitas vezes Não se atenta para o fato de que está ali exposto a uma copy, né? Porque Sim. ela aparece de diversas formas, né? Às vezes ela aparece numa conversa. Eu falo isso, sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui. Loja de roupa masculina é um terror, porque eu nunca vi um povo tão bem treinado em copy para Mas... vender Naquele momento. Aquelas ali, lojas na... que
1: você fala de shopping. é falo que não tem problema de fazer jabá, não, a gente não ganha nada de ninguém mesmo. Mas é... eu gosto de dar um exemplo, Sim. né? Para o pessoal entender. São essas lojas, gente. Por exemplo, Brooksfield, Via Veneto que é... tem né, aqueles vendedores super bem preparados. Eu,
2: eu já tenho que entrar numa loja dessa com meu espírito armado, do tipo assim: <risos> eu vim aqui comprar uma calça. Uma calça. Isso e mesmo sai, assim sai, sai, sai com, com duas, duas calças, três camisas, com cinto, com meia e tal, dá porque... Pra, né? Dá para fazer um podcast falando só disso aí. Não dá? Pois é. Então, então, <risos> ah, nós, vamos, então, a gente então nós vamos fazer um podcast falando só disso. Porque eles usam, na conversa, eles usam gatilhos mentais que, que fazem com que a gente tome hum. uma ação Sim. ali naquele momento e você quer ver um, um outro exemplo também, que aí já é diferente, propaganda na televisão, eu até foi fake, né, é, esse negócio aí que aconteceu, que eles falaram que tinha um hambúrguer de picanha na McDonald's,
0: Ixi, deu um que deu um
2: problemão né? da até tiraram ele de, <risos> de, que eu de, de, porque não tinha picanha, mas eu vi a propaganda e eu, eu adoro picanha, né então encheu ali a minha boca, eu falei, vamos até falei oh, com McDonald's, com gente, Valéria, nós saímos bom, daqui, a gente estava com fome eu falei, ah, vamos passar no, que
1: eu, quero comer. no eu
2: quero comer o, o Mac Picanha, o, o Mac picanha. Mac. e que não era picanha nada, né, mas <risos> a propaganda na televisão a maneira como mostraram é, ali também é uma cópia isso, assim, esse é, tipo tá. de. É,
0: é uma propaganda, né? Tem o tem um objetivo ali de, pro, de promover um, um produto. É, aí é só legal a gente pegar tanto o exemplo dos vendedores quanto do, da McDonald's é. e a gente separar o que é a copy e o que é outros elementos de marketing ali, de comunicação, de, de, de branding e, e tudo isso, né? A copy, ela, a gente pode entender ela como o, o roteiro. Né, da, da comunicação Então assim, quando a gente fala, né, os vendedores Eles são treinados em copy né? Eles são treinados em vendas Então eles sabem, aí tem vários outros elementos Que entram ali, por exemplo Que eu brinquei que dá pra gente fazer um episódio inteiro, Que é o contexto, contexto vende Tem um livro do, do Robert Cialdini só sobre isso Que foi o que fez o Armas da Persuasão Que é o mais famoso, e ele fez o segundo livro Que é o Persuasão, que é antes de você Começar de fato a negociar e a vender Como que o contexto Faz a pessoa estar tá mais propícia a comprar né? Então isso é um assunto bem legal também. E aí, assim, os vendedores, o script que eles falam, as palavras que eles usam, os termos que eles usam, a ordem que eles apresentam as coisas, isso um copywriter consegue desenvolver. E quando a gente vai pro McDonald's, né, por exemplo, ali a gente já tem um elemento muito mais visual, de sensação, de criar desejo de te mostrar aquilo ali no momento que você junta a emoção de estar tá com fome, ou, ou, ou tá na hora de se alimentar com aquela imagem, ela te dá vontade. E aí, onde que entra a cópia? Entra naquelas descriçõeszinhas que falam delicioso, hambúrguer, sabor, picanha, ou de picanha, no caso, né, do, do exemplo que você deu, com sei lá, né, batata frita, não sei o que, e aí começa a dar ali elementos é, associados à imagem, né, em texto ali, que estão... Que Contribuindo para criar o desejo de você comprar. Só que aí qual que é a diferença ali, né? Ali entrou uma copy, mas ela não tá usando usada no seu objetivo completo, digamos assim, né? Porque ali ela tá lá, te dá as informações, cria desejo, você fica com vontade, acaba tomando a decisão de ir. Mas é diferente de ter uma propaganda aparecendo e falando assim, é, toma aqui um cupom de 10% e vem agora, no, no dia tal, comprar o seu hambúrguer de picanha. Aí ela estaria fechando ali no final, né, com, com um comando de ação ali, falando, olha, vem cá e faz, né, vem, vem cá e toma a decisão. Então ela acaba entrando em momentos diferentes, né, assim, e com objetivos às vezes um pouco diferentes também, né. Ah, nesse caso aí do, do hambúrguer, ela tá posicionando o produto, né, te fazendo lembrar dele, ter desejo, interesse, pra na hora que você falar, vou comer alguma coisa, você lembrar dele e falar, vou comer aquele hambúrguer. É diferente lá das propagandas que eu falei da Polishop, que... Você não tava pensando às vezes em comprar uma panela, ou um grill, ou uma fala, esteira, Ligue. alguma coisa. Às <risos> vezes você tava ali meio na dúvida, tipo, tinha alguma vontade de comprar aquilo, alguém te recomendou, mas você não tava ali na hora André, procurando. Vamos
1: lá, lembrei aqui Ela... de uma coisa que pode ser bem engraçada. Bem Antigamente tinha uma propaganda que fala assim: compre batom, compre batom. <risos> Seria uma copy? Uma chamada?
0: Não porque passar? você não conseguiria só com essa propaganda comprar o batom. Ent ah, entendi Entendeu? No, no caso da Polishop, telefone, eles, eles te dão um telefone Te dão um site, te mandam entrar lá Falar entendi. tal coisa e comprar No caso do Compre Batom, tinha o script Que foi um redator publicitário que criou E qual que era o objetivo dele Com o Compre Batom, Compre batom Ficar repetindo isso Gravar isso na sua cabeça Pra na hora que você estiver comendo um doce Você ir lá e comprar o batom Sabe qual que
2: é uma propaganda Que eu vi que aí Eu acho se eu tiver certo, você me fala Se eu tiver errado, também você fala Que faz esse negócio completo aí É lá durante o Big Brother Aparece um Sim. QR Code lá da Americanas Do não sei o quê, Com um cupom e que E fala assim, ó Você tem agora um cupom
0: de X% de pra desconto usar só agora. Pra usar agora durante o programa Pra é usar feito. durante o programa Isso, isso é um trabalho Isso é uma copy no Ah, agora tipo acertei, grau. viu? Ah, ah. É, é melhor um
1: marqueteiro do que eu
0: então assim, a cópia é um dos elementos, que é o um roteiro, né? mas ela, igual eu falei, ela tem o um objetivo de marketing de resposta direta. E você saber ou não se aquela comunicação está sendo de resposta direta ou não é? Eu consigo comprar no momento que eu estou sendo impactado? Se a resposta for sim, ela é de resposta direta. Se for não, por exemplo, ah, eu acabei de ver a propaganda de um carro na televisão, achei maravilhoso, eu quero comprar esse carro. Você não vai conseguir. Você não consegue passar o cartão na TV e o carro está lá na sua garagem. Você tem que entrar em contato com o vendedor, ir uma concessionária, mesmo que for pela internet, pedir lá um orçamento, conversar com mais alguém, fechar. Eles podem até mandar o carro para sua casa. Mas na hora que você vê aquela propaganda do lançamento, você não consegue mandar um e, e, e ele chegar. Né? Então, essa.
2: Então, quer dizer, se, se a gente conseguir fazer a ação completa da compra, por exemplo, naquele momento, praticar a ação é uma copy. No,
0: no sentido
2: completo, a gente está
0: da... ali usando o copywriting para o objetivo dele.
2: né? Ah, bacana. Então quer dizer, no ponto de venda, se eu virar para você e falar assim: ó, você está comprando é, essa camisa, se você levar duas, eu te dou 30% de desconto na segunda peça. Isso é uma copy? Sim. Aí é, porque eu estou fazendo você
1: comprar, comprar
2: hora... e você
0: pode comprar naquela hora. Você está então, usando um, um dos elementos ali, uma das, das é, técnicas. Um dos praias. elementos é a oportunidade ali de ter um, um desconto. Você está usando oportunidade, você está usando escassez, você está usando. Você quer ver
2: um, um, a escassez, essa é legal, né? Uhum. Essa aí é uma que eu vejo muito nessas lojas de roupa de mulher em shopping também. Que eles põem aquelas arara e põem uma peça de cada roupa lá. Aí a mulher chega, olha, acha aquela bonita. E aí, ele fala assim, a vendedora encosta, chega perto, né? Ele fala assim, olha, ah, essa, essa peça combina com você, você vai ficar muito elegante. Aí você ele fala assim, ah, tá bom, tudo bem, eu vou dar uma volta e daqui a pouco eu vou pensar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Aí a vendedora fala, fala assim, é... Saiu uma moça daqui agora mesmo falando que ia passar no banco 24 horas para tirar dinheiro para vir Nossa. cá buscar essa peça. E só tem essa no estoque. Nossa, essa
1: peça é uma daquelas vendedoras assim, né? Bem agressiva. Bem agressiva. Aí,
2: ela tá fazendo uma cópia nesse caso ou não, André A gente pode dizer que sim, né? pode ser que sim tá é tem essa e alguém vai ali buscar o dinheiro para levar
0: ela, pode ser que a hora que você voltar não tem mais, tem mais. é legal É legal a gente começar a colocar na perspectiva que sim, né? isso sim pode ser uma técnica pode ser uma cópia, pode ser uma coisa estruturada é, muita gente que é boa de vendas acaba fazendo isso por conhecer as técnicas de vendas e fazer ali no, no ao vivo na hora, porque sabe o, conhece por exemplo os gatilhos mentais que são algumas técnicas, conhece a questão do contexto que a gente falou, é bom de negociação né, sabe entender quem que tá ali, o que, que a pessoa quer, o que, que ela gosta, qual que é o perfil dela enfim, tem uma série de, de, de coisas ali e o copywriter é a pessoa que tá estudando isso pra criar esses scripts pra criar esses textos, pra criar esses roteiros né então assim, recebi aqui a mulher na loja, ela tava olhando as roupas eu falei que tinha uma mulher que tava interessada nessa que foi só tirar o dinheiro pra vir comprar aí depois a gente entra no ponto de... Uh, Ser ético ou não e ser verdade <risos> ou não, né? E eu falei isso e ela compra. Será que se vier outra pessoa, olhar outra peça e eu falar a mesma coisa, ela vai comprar de novo? Pode ser que pode pode sim. Ser ser que pode, que pode
1: ser que
0: não. E aí começa a entrar uma questão de estatística e começa a entrar uma coisa de você entender que naquela determinada situação, aquele texto, para aquele perfil de pessoa, aquele script, aquele roteiro, ou aquele texto mesmo, para aquele tipo de pessoa, converte a cada 100 pessoas, 10 compram. Ali você tem um script, um roteiro validado Que passa a ser um jogo de, de volume De estatística mesmo se eu falei com 100 vende para 10, eu vou falar com mais 100 que eu vou vender para mais 10. Ah. E aí a gente consegue começar a extrapolar isso para se eu tenho um panfleto com um texto que eu entrego para 200 pessoas e aparecem 20 na minha loja, se eu achar outras 200 pessoas mais ou menos com o mesmo perfil, isso vai acontecer de novo. E aí a gente começa a trazer isso para marketing digital e por que, que a COP ganhou e trouxe ganhou essa relevância no marketing digital? Porque no marketing digital a gente consegue metrificar tudo. Então assim, o panfleto, é difícil você fazer a pessoa pegar o, planf, o, planf, o panfleto, de falar onde ela estava na hora que ela recebeu aquilo, levar aquilo até na sua loja e falar, foi por causa disso muitas vezes a pessoa vai, acha interessante esquece daquilo, depois, uma semana depois ela lembra, vai lá na sua loja e compra mas ela nem lembra mais que é foi por causa do, do panfleto, né? do, do folheto mais no digital não, no digital a gente consegue fazer um anúncio a gente consegue fazer um post, um texto e saber quantas pessoas clicaram das pessoas que clicaram, quantas que foram para sua página, esses que foram para sua página, você consegue ter todas as métricas até saber se ela comprou ou não e de que anúncio que ela veio. Então, quando a gente começa a ter todo esse controle de métrica, de saber o que está acontecendo quando a pessoa é exposta àquela comunicação você começa a conseguir desenvolver melhor essas técnicas, esses scripts, esses roteiros, você fala, bom, aqui está funcionando. Então deixa eu mexer em algumas coisas aqui e ver se eu aumento a minha conversão de 10% para 12%. Né? Então a, a metrificação das, dos dados ali, desse, dessas interações, ela trouxe muita relevância para a copy, porque copy eu não quero uma resposta direta? Se eu tenho um feedback direto de se está convertendo ou não está, se está indo bem, se não está, se está... Fazendo as pessoas tomarem as ações ou não E eu tenho um métrica disso tudo Eu tenho um feedback muito mais rápido para ir melhorando E implementando isso E saber o que está funcionando e o que não está né? Então a gente sai um pouco só do, do marketing de, de consciência, de branding ali, De construindo desejo, vontade Consciência de que aquele produto resolve aquela solução Para quando a pessoa precisar Para eu pra contar ela. que Depois de um tempo fazendo isso a grande maior parte, uma parcela do público vai querer o meu produto e vai comprar por causa disso. eu começo a fazer isso junto com uma marketing de resposta direta, que eu falo, olha, gastei 10 reais nesse anúncio, ele apareceu para 100 pessoas, uma compra. Então vou para mais. E aí eu começo a fazer alguns ajustes para ir melhorando. Né? Então o papel hoje de um, de um copywriter, né? a técnica de copywriting é essa questão da, da, da persuasão. E o copywriter é a pessoa que está criando isso, né? que está tá pensando nessas nesses roteiros, nessas estruturas.
1: Bacana, então André, pelo que você está explicando para gente gente é Uma copy, ela serve para vender qualquer tipo de produto ou serviço Desde que você que esteja vendendo tenha capacidade de entregar Às vezes aquilo ali, ou na hora ou não Mas que você tenha capacidade também de fazer aquilo chegar no seu público, no seu cliente
0: é, Seja você virtualmente,
1: tenha... seja... Desde que
0: você tenha a, a, a capacidade, né ou, a opção de... Convencer aquela pessoa a tomar aquela decisão, sim.
1: Bacana, Então, né?
0: acho que um ponto legal de comentar é assim, né? Como que a gente chega numa cópia, né? O que, que é preciso? O que Como que isso é, é, é construído, né? Acho que é um ponto legal, assim, de, de falar um pouco. Primeiro, a gente parte de uma lógica, pelo menos né, o que eu estudei, a forma que eu acredito que eu vejo, é que no marketing mais tradicional a gente tem o costume de falar primeiro do produto, né? A gente vai falar das características do produto, do que, que ele é feito, quais são as vantagens dele, o que, que ele tem de diferente, no que, que ele é bom, o que ele é... Ele não é tão bom assim, a gente costuma não, não falar, né? E aí, de certa forma, a gente espera que alguém que esteja ali sendo, interagindo com essa comunicação fale, hum, é isso que eu tava precisando. Quando a gente vai construir a copy... É a aquela,
1: gente... aquela velha do marketing que fala, né? Que é de, criar um desejo no consumidor.
0: É, só que aí você está criando o desejo, na verdade, você está apresentando o seu produto... Esperando que a pessoa tenha desejo naquilo que você está oferecendo. Sim. É diferente quando eu vou construir a cópia que o meu foco não está tanto no produto, mas o meu foco está no público, tá, tá na pessoa. Então, antes de eu entender qual produto eu vou vender e começar a falar das características deles, os benefícios deles, as vantagens que ele tem, o que, que ele tem diferente de um para o outro, o que ele é melhor né, e o, o que, que ele faz, eu vou te perguntar, o que, que você precisa? Quais que são seus desafios, suas dores, seus problemas, suas dificuldades? O que, que você está buscando? Que objetivo que você tem? O que você quer? O que você gosta? O que você está precisando?
1: Ou seja, né? é como se fosse uma pesquisa antes para poder entender aquele Com cliente. certeza,
0: porque eu preciso entender aquela pessoa, porque assim, vamos supor que você gosta de tirar fotos. Eu posso vir com esse... e se eu sei disso, eu vou focar na hora de te oferecer esse celular na, nos benefícios da câmera dele. Agora se você é uma pessoa que não gosta de foto Mas você gosta de música Eu não vou ficar perdendo tanto tempo falando da câmera E vou começar a falar mais do, do som dele Do armazenamento, quantas músicas cabem O que, que você pode, qual que é a qualidade do som Tempo que ele dura tocando música E coisas assim Mas quando eu, como que eu sei é, Se eu falo mais da câmera Eu dou mais destaque para o som Conhecendo pra quem eu quero vender Então em vez de eu só tentar vender bem o meu produto Eu vou fazer isso também Mas primeiro eu vou entender pra quem que eu vou vender
1: ah, e se você, então, tem diversos públicos que podem comprar aquele produto, você vai ter uma copy
0: pra direcionada
1: para cada
2: um.
0: E aí é onde a gente entra na hora que a gente começa, eu estava falando né, da questão de como a gente constrói a copy, o primeiro ponto é qual é o público-alvo, para quem eu quero falar, quais são as características dessa pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela busca, o que ela não busca, o que ela tem de problema, o que ela tem de sonho, de desejo... Qual, qual o problema que ela está buscando resolver dentro do contexto do meu negócio? Bom, aí eu posso ter várias. Vou escolher uma. Tá bom, então eu vou falar com as pessoas que têm essa característica aqui e querem tirar fotos mais bonitas. Eu tenho dentro do meu produto ali público que vai querer o som, que vai querer falar, que vai querer velocidade, que vai querer é, status, tem um monte de coisa, mas vamos pensar que a gente está falando de quem quer tirar foto mais bonita primeiro. Então esse é o meu público. O segundo ponto da cópia é a oferta. O que, que eu vou oferecer para essa pessoa? Pra resolver o problema que ela tem. Então, se ela quer tirar a foto mais bonita, eu não vou oferecer para ela um copo. Não vai resolver. Eu não vou oferecer pra ela um celular que tem uma câmera ruim. Então deixa eu entender dentro da minha oferta o que, que eu consigo oferecer para ela que atende o que ela quer. A partir do momento que eu tenho entendimento bem e definição de qual é o meu público. É uma escolha. Eu escolhi falar com quem quer a câmera. Às vezes eu posso ter outros. Resolvi trabalhar essa oferta aqui pra ele qual que é a estratégia que eu vou fazer? Ah, eu vou gravar um vídeo para vincular nas redes sociais. Então a minha copy vai ser um roteiro de um vídeo que vai ser gravado. Ah não, eu vou mandar um e-mail para minha lista de clientes oferecendo esse celular. Então a minha copy vai ser o e-mail. Ah, eu quero mandar uma carta para casa das pessoas. Tudo bem, a copy é a carta, mas eu sei que eu estou falando com pessoas que querem tirar fotos melhores e comprarem um celular. Tudo bem que, pensando em estratégia, a carta talvez não seja a melhor nos dias de hoje. Mas a gente chega na cópia a partir do momento que a gente definiu o público, qual é a oferta que a gente vai fazer para ele e qual é a estratégia que a gente está usando. Né? E aí a gente constrói aquele script, se for virar um vídeo, uma conversa, uma ligação, alguma coisa nesse sentido, um comercial, ou se a gente vai mandar um texto, um WhatsApp, um SMS, fazer um, um, mandar um e-mail... Ou seja, é... a
1: cópia em si... Ela vai ser criada de acordo com o produto, com o público, e ela pode ser feita de, por vários meios, né? Em vários importa, formatos, né?
0: ela pode acontecer por vários canais, mas ela vai estar ali reunindo uma estrutura de técnicas e estratégias de persuasão e de convencimento que começa pelo entendimento do público. Ah, e aí eu sempre vou trabalhar essa? Não, se eu quiser vender esse mesmo celular para a pessoa que está interessada no status, eu vou mudar as perguntas, per vou, vou fazer diferente. as mesmas perguntas, mas com uma perspectiva diferente. O que, que importa para essa pessoa? Ah, importa a aparência, importa a, a visão que as outras pessoas têm dela, importa como ela se sente com as coisas que ela tem, importa muito mais a forma como eu apresento o, o design do, do aparelho. Então, tá bom, então eu vou destacar menos a câmera, vou começar a falar mais disso, vou destacar essas características para falar com essa uhum. pessoa. E aí, eu tenho uma segunda copy vendendo o mesmo produto, mas para um segmento de público um pouco diferente. Então, a gente vai entendendo para quem a gente está falando e direcionando copies e campanhas diferentes para esse tipo de. de Bacana, vamos
1: pensar numa coisa prática e simples, né? Só para o pessoal entender.
0: Você está ouvindo EvexCast, oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas.
1: Vamos pensar aqui então num buffet. Ah, de festa e aí ele atende aniversário de um ano festa de 15 anos casamento e bodas de ouro para poder atingir cada um desses públicos é uma copa diferente
0: e para um, um público diferente
1: e para um público diferente e
0: para um público diferente e a gente tem abordagens diferentes né assim e
1: muitas vezes por que que eu quis é, frisar nisso né a gente pega as empresas falando no geral como se fosse para todo mundo, né?
2: É, e... é, faça sua festa conosco. Sim. Pronto, falou para todo mundo. Outra coisa é falar de maneira específica, né? Para um público determinado. Aí seria o, qual o exemplo para poder falar assim?
0: Né? Peguei de nesse, improviso agora. Nesse, né? nesse caso, é, é claro que dá para a gente explorar mais isso, né? Sim, e a gente pode. aprofundando, teria que estudar cada público para ter mais elementos para a gente trabalhar. Mas uma coisa que a gente pode falar é que, assim, muitas vezes a gente quer elaborar demais, mas nesse caso, por exemplo, se eu faço um anúncio falando, procurando um lugar para ter um casamento maravilhoso, eu já estou direcionando a comunicação para quem quer
1: um casamento maravilhoso. fazer um
0: casamento maravilhoso e está procurando um lugar para isso. Já é muito melhor do que eu falar procurando algum lugar para fazer o seu evento A pessoa está procurando um lugar para fazer o casamento dela Não é um evento
1: é, Você já vai direto né? No bom, você já que... fala
0: com a pessoa que está com isso na cabeça E aí serve a mesma coisa para Boa e serve a mesma coisa para aniversário Agora tem outros elementos O que, que as pessoas valorizam num casamento? Me deem três coisas que vocês pensaram quando vocês foram casar que falavam não, A minha festa precisa ter isso
1: Música boa tá? é, Comida boa
0: uma decoração bonita e uma
1: decoração bonita
0: então eu consigo trazendo junto com procurando lugar para ter um casamento maravilhoso eu consigo falar que aqui no meu espaço me imaginando que eu tivesse espaço né
1: <risos> vamos imaginar
0: a decoração é feita para encantar seus convidados para trazer um clima aí qual que é o clima do, do público que eu quero atingir ah um clima leve um clima, um ambiente mais claro, que vai dar, dar a impressão que, que, que a sua festa é grande, que tem espaço, que a iluminação vai ficar bonita, você vai sair mais bonita nas fotos. Não tem pilastras tampando, então as pessoas na hora que você estiver entrando, elas vão te ver, você vai se destacar, porque o nosso ambiente tem uma, um formato legal. É, se falaram de comida, por exemplo, olha como a nossa cozinha é preparada para não ter problema do seu buffet não conseguir atender bem seus convidados. Tem estrutura para isso, os garçons entram por aqui, saem por aqui, então não vão ficar... Aquelas coisas no meio da festa que acabam incomodando. Então seu casamento não vai ter problema. É, vocês falam de música boa. O ambiente é preparado para acústica, para o som ficar legal. Para a sua banda ter uma ótima performance. Os convidados gostarem, não ficarem incomodados e, e conseguirem ouvir bem.
1: E olha só, isso que você tá falando. É, não precisa ser uma copy escrita. Por marketing digital. Eu podia estar tendo tá essa conversa, tá com, a noiva no conversa com uma pessoa que chega e seria totalmente diferente de da noiva chegar em um. Agora se chega uma, e ser uma mãe com uma criança
0: jeito. e eu começo a falar isso, muitos elementos do que eu falei também encaixam para ali. Mas a visão já é diferente, eu tenho que trocar o assunto, eu tenho que, que trazer é, outros elementos. Vai... Eu tenho que falar, olha como é que o meu espaço é amplo pro seu filho poder brincar com os colegas deles e não tem nada para ele se machucar tá pensado para crianças para receber crianças olha não tem quinas não tem não sei o que tem uma visão legal então eles vão poder se divertir a música ficar alta não sei o que olha o tamanho da cozinha para ter um monte de docinho é, salgado e coisas para as crianças
1: é, então são vários elementos que vêm ali dentro daquela copy antes da chamada ali para ação
0: é, é exato, primeiro eu preciso Nossa, vender uma. Eu, isso aí já a gente já começa a elaborar mais, né? Mas eu preciso convencer a pessoa de uma ideia, né? Se a gente. Então, assim, se eu convenço ela de que, bom, você tá procurando um espaço e o meu espaço é um espaço preparado para te atender, ela já tá mais, mais interessada, né? E aí eu posso vender para ela de se a gente já quiser ir mais longe, né? O que, que ela precisa acreditar para ela se convencer de que o meu espaço é o melhor pra festa dela? Ela estava procurando um lugar para fazer a festa do filho dela ou o casamento dela. No meu caso, quais são as características? Características do meu negócio. Ah, um espaço amplo, aberto, com acústica legal, os elementos que a gente já colocou aqui. Talvez eu tenha um concorrente que seja um espaço mais fechado, mais reservado, que também tem uma acústica legal, mas é muito diferente. Se eu convenço a pessoa do casamento ou da festa de criança que um espaço aberto ao ar livre é uma melhor opção, e eu tenho argumentos para isso, e eu consigo fazer ela imaginar de por que que assim é mais legal, e ela se convence, não. Então tá, agora eu quero fazer meu casamento num lugar com um espaço mais aberto. Pronto, o seu já está mais próximo Já está mais de você.
1: próximo de fechar.
0: Né? Então, assim, a ideia é você saber quais elementos você precisa fazer com que a pessoa acredite ou pense ou, ou se convença para ela chegar na conclusão de que, hum, esse daí é a melhor opção para mim. Né? Então, a gente vai entendendo isso ali durante a, a, a pesquisa e o entendimento do público e do produto, como que a gente oferece e, e fala de cada elemento da melhor forma. Né? É uma coisa muito
2: interessante, né, André, que você trouxe, é que quando você vai construir uma cópia, você sai do produto para a pessoa, né? para entender a pessoa. Exato. E eu acho que é, em vendas isso é fundamental. Né? Em vendas eu eu sempre, que eu tô trabalhando né, com treinamento ou, ou na mentoria nossa, com vendas eu sempre falo o seguinte, é, um bom vendedor é aquele que sabe ouvir, né? que faz boas perguntas, é, para poder formatar a sua proposta, a sua forma de vender. E essa essa estrutura que você está trazendo da COP vem muito de encontro a isso, né? Sim. Porque é, se eu não escuto o cliente, eu não vou conseguir fazer uma oferta para ele adequada ao que ele está precisando, a necessidade dele as dores dele, os oh, desejos dele não eu é gosto muito de
0: usar esse exemplo do vendedor né? porque assim, a gente tem aquele vendedor tem três tipos de vendedor né? dois deles perdem muita oportunidade, o primeiro é aquele que já chega te oferecendo um produto,
1: que ele nem sabe o que você está querendo e já você chega você chegou em... numa
0: loja de roupa e falou fala, nossa, nossa camisa branca tem tá em promoção você não está interessado não? Aí você estava procurando uma calça jeans. Ah, não. E já te incomodou, já criou aquele primeiro. Você já começou falando não para ele, né? Então, assim, e aí uma das, das estratégias de Copa é fazer a pessoa concordar com você. Porque se ela vai concordando com você ali, no final também ela tende a ser congruente, né? Ela tende a, a continuar concordando e quando você falar, então, vamos levar o produto, ela vai falar, vamos, né? Então, se ele já chega te fazendo uma oferta sem assim, nem te conhecer, saber o que você está buscando, já querendo te empurrar, vamos colocar assim o produto. Que queimou o cartucho. Ele já está correndo um risco grave de rally de primeira. Tem Sim. aquele segundo vendedor, que é aquele que, assim, ele não chega te oferecendo nada, mas ele também não começa uma conversa. Ele chega assim, aí tem, tem duas abordagens que eu vejo, né? um, oi, posso te ajudar? Aí você responde com, tô dando uma olhadinha. Uhum. Automático, você nem pensa. Não, tô só dando uma olhada. Às vezes você até vai comprar alguma coisa, tem tá interesse Não, Tô só dando uma olhada, não me enche o saco, daqui a pouco, na hora que eu precisar de você, eu te chamo. Então, tem esse do, do, do poste te ajudar, e tem aquele que eu, ele já antecipa um passo que ele fala assim: Ó, meu nome é Fulano, se você precisar de alguma coisa, tô por aqui. Ele já nem pergunta se ele pode <risos> te ajudar, porque ele já sabe que você vai falar que tá, tá sendo uma molhado. Então, ele fala assim: Ó, precisando, Fulano, né? Você me chama, tô aqui de olho. E fica lá paradinho no canto dele, se você levantar o olho para ele, ele vem, mas ele fica lá. E tem o terceiro tipo, né, o quarto, se a gente separar esses Que é aquele vendedor que ele espera um pouquinho Ou ele tenta perceber alguma coisa pra puxar uma conversa E normalmente a gente faz uma pergunta mais direcionada, mais inteligente Você entrou numa loja de roupa? Seja bem-vindo Você entra na loja e vai pro lado de calças Você tá procurando uma calça pra você? Ah, tô! Porque não é isso que você foi fazer lá dentro, você não foi direto nas calças O que, que você gosta? O que, que você tá precisando? Ele não te ofereceu o produto ainda. Ele tá querendo te conhecer, te entender. Entender o
1: que você tá procurando, né?
0: Aí você fala, ah, eu tô querendo uma calça jeans pra eu trabalhar todo dia. Putz, então deixa eu te mostrar uma legal aqui, que ela tem um tecido X, que é super confortável, ela não aperta, ela... Ela tem um ajustezinho aqui na barriga. Se você trabalha muito sentado, ela não vai ficar te apertando. Ela tem um elástico. Ela é super confortável. Você nem vai sentir que você está de calça se quiser, não sei o que. Tem essa outra aqui que é assim assim. E ele fala das características. Mas para quê? Te oferecendo as características daquilo que você falou que você precisa. Porque ele já te entendeu. Ele falou, bom, ele está querendo uma calça para trabalhar. O que uma pessoa que usa esse tipo de calça para trabalhar valoriza? É, conforto, tá, não sei o que, deixa eu oferecer os modelos mais confortáveis. Ah não, eu estou querendo uma porque eu sou pescador e eu quero enfiar para o meio do mato. Não, então peraí, eu vou te, te oferecer a, a mais confortável. Eu tenho essa daqui, ó, que ela é de um tecido um pouco mais grosso, ela é mais resistente, você pode passar com ela no barro, no mano ela não vai rasgar, e, e aí você vai. Então o que, que ele fez? Ele entendeu quem era o público primeiro, ele perguntou primeiro. Ele deixou a outra pessoa contar o que ela precisava Para ele oferecer o que a pessoa precisava E aí é muito mais fácil você vender O que a pessoa quer do que você vender O que você quer para a pessoa Às vezes está alinhada, é a hora que a gente dá Entre aspas, dá sorte né Você uhum. oferecer exatamente o que a pessoa queria Agora, quando a pessoa te conta o que ela quer, é muito mais fácil acertar, né? Sim. Bacana. Muito, muito. É, o, a gente.
2: Aí vai totalmente de encontro, né? Com o que eu estava falando, que é a questão do saber ouvir, né? Do entender o cliente. Para aí sim. E se é aquele. Se o vendedor está muito bem treinado no modelo é, de copy, né? Também, ele pode aliar essa a audição ouvir o cliente entender a necessidade do cliente com uma chamada ali para ação né com alguma coisa assim, olha é, inclusive essa peça ela está em promoção né? então você e essa promoção é uma promoção que acaba hoje por exemplo né pode ser verdade de fato ou não, mas é uma maneira de fazer com que você tome a decisão é a de levar
1: peça, de levar aquela
2: isso. aquela peça naquele momento, né? André, hoje, né? Você falou aqui na né, na questão da que é uma comunicação. E a gente tem várias maneiras de mandar isso para alguém, pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser até por carta que você falou
0: uma página né? de um site, a uma página um... na internet uma conversa uma igual a gente está dando exemplo
2: aqui isso, e assim, para cada tipo de negócio a pessoa vai entender ali qual que é o melhor caminho para aquele negócio Sim. não é isso? Mas eu te pergunto o seguinte, o que que faz realmente a diferença na hora de se converter um cliente. Com relação à a, a, a cópia, a conversa com a pessoa, essa comunicação, porque a gente sabe que as pessoas se movem, elas tomam decisões baseadas em algumas questões. O que, que faz, quais são as, os fatores mais fortes para fazer uma pessoa tomar uma decisão de compra, tomar, ou tomar uma atitude em relação ao, a, ao que você está escrevendo ali colocando uma cópia?
0: Primeiro ela desejar aquilo que ela... A frase fica estranha, mas é isso, né? Ela ter desejo daquele produto daquele serviço. Ela desejar aquilo que ela vai comprar. Porque aí é uma frase clássica do copy, né? Que a gente... E aí eu, eu vejo duas vezes, né? Como as pessoas falam e uma delas... Eu não concordo tanto. As pessoas falam assim, né? A gente compra com emoção. E tá certa, mas a complementação dela é que a gente compra com a emoção e justifica com a razão. Então, assim, vamos pegar o exemplo mais besta do mundo: é, você vai comprar um chocolate. Aí você vai lá, você olha o chocolate, diz à vontade, você sente a boca salivando, você lembra do gostinho dele, você fala: Hum, que vontade de comer o chocolate. Você tá desejando. Putz, mas tô precisando emagrecer, né? Aí você fala: Ah, mas eu não dei tanto hoje. <risos> É, tipo assim,
1: tô merecendo. O dia foi andando. tão estressante
0: que eu tô merecendo. Ah, mas eu fui na academia. Ah, Ou eu vou depois. Eu vou depois. Mas você acha algum motivo lógico para justificar que a, as calorias que eu tô pondo para dentro eu já tirei? Eu tô. Eu 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 vou tirar. Vou, eu vou tirar. Você pode até <risos> vou ficar devendo, entendeu? Você mas... pode até <risos> arrumar uma outra desculpa para não tirar depois, não ir na academia, não ir fazer um exercício mas você deu uma resposta lógica pro seu cérebro ali de tá tudo bem eu tomar essa decisão que eu estou com vontade de tomar então a gente compra, é, a gente deseja as coisas e, e justifica com alguma coisa lógica ali pra, pra gente tomar a, a, a decisão de fazer né? então assim, quando a gente vai convencer alguém a tomar uma decisão, a primeira coisa é você precisa criar o desejo, a pessoa já precisa desejar aquilo sem isso, muito difícil fazer uma venda, só racionalmente não vai Putz, mas, mesmo em coisas muito caras, sim, mesmo em coisas muito, muito caras. caras, mesmo em coisas mais racionais, ali tem um emocional que, que se conecta em algum momento ali, ou que, ou que traz aquilo. E aí, por ser um preço mais elevado, uma coisa mais complexa, você precisa de mais justificativas racionais para tomar a decisão. Mas ela sempre parte de um emocional. Então, esse é um ponto. E aí, depois, para a pessoa tomar a decisão, tem algumas coisas que... Aí eu tenho um livro também, que é o Armas da Pessoasão, do Cialdino, que ele traz ali seis gatilhos mentais, né? Foi, foram estudos que ele fez de fazer isso. O que, que faz uma pessoa tomar a decisão ou não? Então, para citar alguns, escassez. As pessoas desejam mais aquilo que é escasso. E a gente pode ver isso em tudo. Em tudo. Ouro. Diamante. Diamante. Vale mais porque é escasso. As pessoas querem mais porque tem menos disponibilidade.
2: Uma peça exclusiva...
0: Um carro mais caro, que é uma, 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 uma série única, um relógio que foram feitos X unidades, o quadro de um pintor famoso que só tem aquele, ou tem poucas tiragens. Então todas essas coisas que a gente vai valorizando, mas um apartamento maior, no melhor ponto da cidade, no prédio mais novo, mais bonito, que tem uma estrutura que os outros não têm, ele vale mais, por quê? Ele está no melhor ponto, porque ele é mais exclusivo, porque ele é mais único, Ele não tem, tem mesmo, outro... não tem outros iguais, não, você não tem 20 prédios iguais àqueles do mesmo tamanho com as mesmas coisas, então ele vale mais. Então a escassez, é, é e aí ela pode ser tanto uma escassez de unidade, igual a gente está falando aqui, ou uma escassez de oportunidade, que é o que a gente vê como promoção, Black Friday. Por que, que ela vende tanto? Porque naquele dia específico você comprou, consegue comprar as coisas mais barato que nos outros. Então, se você tomar a decisão naquela janela de tempo, você fez um negócio melhor.
1: Ou seja, só ali, né? Só naquele dia
0: Só naquele momento. Dentro daquela janela, você tem uma oportunidade escassa que te faz é, tomar decisão. Né? Outros elementos que a gente pode vincular a isso, que fazem as pessoas tomarem decisões também, né? As pessoas, elas tendem a ser congruentes com, com elas mesmas, né? Então, se a pessoa fala, eu gosto de azul, eu preciso de uma calça... Achei essa bonita. A chance de no final você falar assim, vamos levar essa calça, ela falar, vamos, é diferente de tipo eu falar, ah, eu gosto de azul, quero uma calça confortável. Achei essa bonita. Você oferece uma vermelha, ela, não. Nada eu a ver. Quero azul. que, então. Você fazia a pessoa. E aí a gente pode entrar em, em técnicas, né? Que fazem a pessoa ir concordando e te dando respostas positivas ali para ela ser congruente com aquilo que ela, ela já foi falando, né? Gostou dessa peça? Gostei. Era assim que você estava procurando? Não era. Que cor que você gosta? Você gost, gostou dessa cor? Ah, gostei. Você mas já falou... falou três sim para você. Ah, o preço tá é bom, não é? Porque você já viu nas outras lojas que o preço mais, não, ah, não, realmente ela tá com preço bom. Vamos levar então? O que mais que eu, que eu posso te oferecer? Cara, a pessoa é muito difícil ela falar assim, putz, gostei da calça, do jeito que eu tava procurando, gostei da cor, o preço tá bom. E aí, vim, é vim aqui para comprar, e aí o vendedor
2: excelente que não vai deixar você levar só a calça que você veio comprar, né? Vai, vai virar para você coisas. e falar assim, olha, e agora que você já tomou a decisão de levar essa calça azul, sem compromisso, deixa eu só te mostrar uma camisa aqui <risos> que vai ficar perfeita com ela.
1: Aí, aí pronto, ganhar. né? E aí, aí
0: Entra um... aí é o assunto do segundo livro do Celdini, né? O contexto vende também. Então você entrar num shopping, é um ambiente de, de lojas ali. Alguém, assim, né? A gente entrou num shopping e não comprou nada, foi lá só dar uma volta. Não comprou nada, nada, né? a casquinha de R$1,50 ali. Nem sei se tem casquinha nesse preço mais não <risos> Não, não é que não. É, é, cinco reais, 5 é, 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 e tanto. É. É. É, agora é um 5. Acho que não chega é. cinco, chega É, é, não não é por aí. É. É, mas nem que foi isso, alguma coisinha ali você, você acaba comprando, não. né? Mas por quê? Porque você foi para um ambiente que ele te expõe a vários estímulos disso. Você entrou na loja já pensando em comprar alguma coisa, já está passando o cartão, você já está gastando. Não. Você está no momento no de. Fim de semana passado, eu
1: entrei numa loja de perfumaria no shopping para comprar dois presentes, um para minha mãe e um para meu padrinho. De aniversário. A menina me atendeu tão bem... e foi me mostrando... e me colocou para experimentar... que eu comprei três produtos para mim. Olha, Entendeu? não resisti... porque ela é... um sabonete líquido... que é um óleo... que hidrata a pele... e para esse frio... agora então... que você toma banho quente... não sei o quê... Outro que é esfoliante, parará pororo e hidratante, e o que, que eu fiz? Comprei. Comprei. Isso, então.
2: Eu vi lá, tudo de caju. Tudo de caju. Tudo de caju. Eu, vi. E eu aí, vi. lá
0: no banheiro. É legal, olha só como que o, os argumentos que ela usou, é, eles são até alguns racionais aí da Sim. oportunidade de comprar os três por teve uma promoção pra você pagar mais barato levar os três, ela foi negociando ali e criando isso, mas ela falou das sensações. Sim. tá frio, então imagina você tomando aquele banho quente, quente depois ficando hidratada com a pele macia
1: é, então ela foi trazendo aquela emoção e
0: aquela sensação de tipo, nossa, vai ser gostoso depois que eu tomar banho, passar isso Sim. não é. foi só um tipo, olha, esse é um óleo de caju que Desculpa, mas assim, é igual eu brinquei, né? Primeiro o público, <risos> depois a oferta. Se ela falasse as mesmas coisas e mudasse o caju por, uma, por maracujá, provavelmente tinha vendido do mesmo jeito.
1: Não, e olha só, e ela ainda falou, agora eu tô pensando aqui, né? Já que a gente tá planticop, né? E olha, esses produtos. É, ah, vou falar, né? Igual eu falo aqui, a gente faz jabá. Qualquer coisa, gente, vocês podem mandar produto para mim <risos> que eu ligo, não. É, foi na Locitane, né? Uhum. E aí ela ainda falou, esse produto é o mais vendido, é o produto utilizado no nosso FISPA, e, e aí eu fui ficando encantada e ela colocou minha mão lá na
0: Experimentou? No
1: lavatório, experimentou, eu olhei para uma mão e para outra, outra estava até a cor diferente, por Sensação. quê? Porque uma estava hidratada, a outra eu tinha saído, não tinha hidratado nada direito olha
2: só
0: olha a sensação sendo trabalhada
2: o emocional é. sendo trabalhada te deixou experimentar me deixou e no
0: final uma, o que, que aconteceu? criou uma experiência
1: me ela certeza. dobrou com certeza o ticket de dela. venda e é, aí,
0: é e aí entrou falo. mais um ponto que ela usou, eu sou uma
1: pessoa facinho facinho nas contas
0: <risos> entrou mais um ponto aí no que você comentou que também está no livro do, do Cialdini que é a prova social sim o que, que ela te falou? é o produto mais vendido e aí a gente tem uma outra característica que é a gente deseja o que as pessoas também desejam aquela história, você vai no restaurante, você vê o restaurante vazio, o restaurante cheio você desconfia do vazio e fala esse aqui deve ser esse bom, porque já que todo melhor. mundo está indo para lá
2: sabe uma coisa que eu vejo que o pessoal usa muito uma frase é, você já conhece porque nós queremos conhecer tudo né? a gente tem essa coisa, falar assim bom, eu não conheci até agora, mas agora eu quero conhecer né? inconscientemente a gente não quer falar que não conhece as coisas então, quando você não conhece, você desperta aquele interesse porque a partir daquele momento você vai passar a conhecer aquilo, né? Então é uma coisa interessante que as pessoas às vezes numa hora dessa aí, mas você já conhece a nossa nova linha de produtos a base de caju aqui e tal para lá? Então isso chama a atenção também da, das pessoas, né? Então sim Esse, gente, é... olha
1: só né, que bacana para você empresário que está nos ouvindo. É, como a gente tem técnicas de copy, de vendas, argumentos Para poder treinar a nossa equipe, para poder vender mais E utilizar né, essas técnicas que o André falou várias aqui Para poder ajudar principalmente a conhecer o nosso público E aquilo que ele está buscando é. Olha como que isso faz diferença para o nosso negócio e muitas vezes a gente fala, ah, a venda tá ruim, não tô vendendo, mercado tá difícil, mas de verdade, será que você tá agindo da forma correta? Está conseguindo entender quem é seu público, o que, é que ele precisa? Né? Esse é
0: um dos maiores problemas que eu vejo. É, né? Às vezes eu vejo as pessoas falam assim, putz, mas meu produto é tão bom, meu negócio é tão legal, por que, que eu tô vendendo pouco? É, isso
2: aí é uma coisa muito interessante, sabe, André? A gente trabalha aqui com os nossos eh, clientes né, os empresários e né, as empresárias que vêm fazer mentoria com a gente e muitas vezes o que a gente observa é isso tem um produto excelente tem estrutura, tem conhecimento e está vendendo pouco e o porquê que está vendendo pouco muitas vezes porque não está sabendo trabalhar a oferta, a comunicação com o cliente, está vendendo só aquilo que a pessoa quer comprar. Então, eu falo muito que tem isso e também. às vezes não está sabendo
0: uhum. mostrar... É, o não está não, não né? sabendo criar essa, e, e aí, esse e aí,
2: desejo, essa necessidade de compra. E aí, para
0: criar desejo, falando uma dica que eu acho que essa pega muita gente, ninguém quer saber das características do seu produto. Deixa eu explicar né, o que, que eu quero dizer com isso. Falar que o seu produto é feito de vidro, que a capinha é de plástico, que ele tem duas câmeras, que a, a, a luz é de LED, o flash é de LED, ele tem um, uma memória X, são informações técnicas, características que existem ali no seu produto. Isso é o nível mais básico, todo mundo comunica isso, todo mundo fala isso, todo mundo tem um mínimo de entendimento disso. Agora quando você consegue trazer os benefícios que essas características geram, aí a pessoa consegue entender para que, que aquilo serve para ela. Por exemplo, você prefere um celular... Um, deixa eu pensar um exemplo melhor que um celular. Vocês preferem um carro com um motor 1.0 ou um V8? Os dois andam, os dois têm um motor, os dois consomem gasolina, ó, os dois cabem, pegando modelos do mesmo tamanho, duas pessoas, quatro pessoas Vamos te levar para um lugar para o outro, tem retrovisor, tem um volante, tem pedal de acelerador e de freio. Tem um rádio Mas e aí? Pois é Para que, que serve um motor 1.0? Ele é mais econômico Aí começa a falar da... Os benefícios de ter um motor assim Aí a pessoa começa a entender Hum, eu passo nessas situações Eu me identifico com isso Eu preciso disso Isso faz sentido para mim Um V8 Quais os benefícios de você ter um carro com um motor V8? Aceleração Força o Honda, Potência, a potência. Robustez, Só que mais força. do que a potência que a potência também entra numa característica Eu falo Eu tenho um motor V8 com 600 cavalos E daí? Agora, se você falar, esse carro tem um motor V8, na hora que você acelerar, você vai dar aquela colada no banco e sentir aquele, aquela emoção do acelerado. Que o V8 pelo V8, ele tá Na lá. estrada,
2: na hora que você precisar fazer aquela ultrapassagem, você vai. Você nem vai, vai precisar pisar, o carro já foi. E, e já, já foi. foi. <risos> e já foi. E alguém vai ver você passando e falar assim, viu o que, que passou ali do lado?
0: <risos> então, olha só como é que... É muito mais interessante quando a gente fala desse tipo de coisa Do que, que o carro tem um motor X ou Y Ou dois pedais de freio e tal E muitas vezes eu vejo as pessoas vendendo os produtos assim Ah, esse produto é muito bom Ele é um copo de vidro Tem 25 centímetros de altura Cabe 300ml de água E o que, que eu faço com isso? Põe água e bebo. Ah, tá bom, isso eu já sei E aí? O que, que eu vou comprar o seu copo que tem essas características? Eu não vou comprar aquele ali que é de metal Deve ter uns 20 centímetros Eu ponho água e bebo do mesmo jeito Ah, porque aquele é de metal Ele tem duas camadas E esse aqui tem uma só aí, ah, esse aqui é um copo mais elegante. Esse é um copo para você receber visitas. Ele olha como é que ele é bonito, ele é de cristal.
2: Feito à mão.
0: Feito à mão.
2: Da marca X, exclusivo. Inclusive... E qual que é a vantagem dele ser de é. cristal? Inclusive o fulano e tal aí pega alguém chique e fala usa, não é? é? Tipo assim.
0: Aquele ali não, aquele ali é um copo térmico. Ele tem duas paredes porque ele preserva mais a temperatura. Então você vai poder tomar o seu café quentinho o dia todo.
2: Você está comprando café do quentinho o dia todo...
0: Você não está tá comprando o copo com as paredes...
1: Olha só... Muito bom... É, tudo, muito isso bom. É copy. tudo isso... É cop. Tudo isso é... persuasão,
2: técnica copy.
1: Pois é pessoal... tá vendo... Então agora... Depois desse podcast incrível aqui com o André... Você não pode falar mais... Que não sabe o que é copo... E olha só... Ele deu muitas dicas aqui... De como você pode melhorar... Aí as vendas... É, dos seus serviços... Dos seus produtos... E agora, André, para a gente poder ir fechando aqui, conta pra gente se as pessoas quiserem falar com você, onde que elas te acham?
0: Elas me acham no meu Instagram, que é André Bac Júnior, André Bacos Jr lá, o IDzinho, tudo junto. Se, André, se colocar André Jr., também vai me achar lá. Por lá conseguem falar comigo. Eles quiserem conhecer o site da, da agência, souhardcore.com.br. Lá na minha bio do Instagram também tem um link.
1: Ah, bom demais, é isso. Então, André, obrigada aí mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e cada vez mais a gente aqui nos podcasts, no, ou melhor, né, nos EVEXcasts, trazendo aí conteúdo de qualidade para poder ajudar você que é empresário.
2: Pois é, pessoal, então você agora pode também nos acompanhar, eu e a Valéria, no Instagram, valeria.bax o André Bax Underline Oficial e também o Instituto EVEX. E no YouTube, o canal do Instituto EVEX. E olha, faz o seguinte, já que o negócio aqui é falar call to action, né? Faça uma ação, deixa aí nos comentários uma sugestão que você gostaria de assunto para a gente poder conversar com você e também vai lá nos visitar, porque tem uma sessão estratégica de negócios gratuita para você, no link da nossa bio do Instagram, tá bom?
1: Pois é, pessoal, isso aí. Vamos lá, igual o André falou, comenta, pergunta. Se tiver alguma pergunta para mim, para o André, pro o André Júnior, pode colocar aí, ok? Então fiquem aí ligados toda quinta-feira no um episódio novo do Evex Cash.
2: E vamos para cima!
0: Você ouviu mais um episódio do EVEXCAST. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas.